1: Hola Muchachos, in dieser Episode berichten wir live aus Oaxaca, Mexiko. Was ist eigentlich Geoarbitrage, Slow Travel und wie sieht das mit solchen Konzepten im realen Leben aus? Christian ist jetzt ein paar Tage in Mexiko und probiert aus, wie das digitale Arbeiten von dort funktioniert. Es sind essentielle Fragen, die sich jedem digitalen Nomaden oder Teilzeitauswanderer stellen. Gibt es im Reisland ein gutes, stabiles Wifi? Wie sind die Lebenshaltungskosten? Wie klappt es mit der Kundenkommunikation? Also, viel Spaß! In dieser Episode geht es um Geoarbitrage. Auf das Wort gehen wir noch später ein. Also Geoarbitrage 9 to 5 berichtet aus Mexiko. Auf Deutsch auch Mexiko. <lacht> <lacht> und in dieser Episode berichten wir, also wie schon gesagt, der, der Christian ist gerade in äh, Mexiko, also in Oaxaca, im Süden von Mexico City. Und äh, in der Episode wollen wir über das Thema Geoarbitrage, Slow Travel und ähm, wie sieht es mit solchen Konzepten im realen Leben aus. Also das heißt, es ist praktisch ein Feldexperiment. Der Christian hat sich äh, bereit erklärt. <lacht> <lacht> als wusste, als wusste. Guinea
0: Pig <lacht> genau. <lacht> <lacht> unter größten Opfern.
1: Genau, als Testperson hat er sich jetzt gerade <lacht> zur Verfügung gestellt. Ja, äh, Christian, erstmal Hallo. Wir äh, sind ja in verschiedenen Zeitzonen. Ähm, ja. Hier wird es langsam dunkel äh, und du bist wahrscheinlich. Du beginnst gerade den Tag ähm, in, einem, in einer wunderschönen Stadt, genau. über die du gerne berichten möchtest.
0: Ich habe gern mein, mein Porridge gegessen. Zwei, zwei. Hast Kaffee getrunken?
1: Oh, Porridge ist typisch mexikanisch, oder? Porridge? <lacht> hey, <lacht> andale, andale, <poriche.
0: lacht> Ja, Morgens versuche ich dann immer noch einigermaßen gesund zu essen. Das ist dann über den Tag... Äh Manchmal ein bisschen schwieriger.
1: Also, das heißt, wir kommen auf die Nachteile schon von Geoarbitrage jetzt zuvor zu sprechen, wenn es um das Essen geht.
0: Naja, gut, aber das hat auch eher damit zu tun, dass ich da vielleicht auch ein bisschen unentspannt bin, also. Äh, ja. Aber das ist schon, es wird schon sehr, sehr viel Fleisch serviert und äh, vieles.
1: Also, ist okay. Das einen Nachteil, das anderen Vorteil, würde ich mal sagen. Ich glaube, wir haben die falsche, wir, wir haben die falsche Person nach unten geschickt. <lacht> Das stimmt. So, so genug des äh, Spaßes. Hier geht's um ein ernstes Thema. Also, du bist schon seit einigen Tagen in Mexiko in Oaxaca und ähm, wollten es da mal noch mal sehen, wie es, wie es so funktioniert mit dem digitalen Arbeiten in äh, fernen Ländern.
0: Ja, und dann die, die typischen Fragen, die man sich natürlich vorstellt, ist wie ist das, Wi-Fi? <lacht> kommt, man, kommt man sich vor wie so ein Teenager, die als erstes, wenn sie irgendwo hinkommt, immer fragt, genau. gibt hier Wi-Fi? Habt ihr gutes WLAN? Hey. Ja, genau. <lacht> das ist die, die, erste, die erste Frage, die man sich stellt. Ja, wir sind ja in so einem kleinen Airbnb, sehr, sehr schön, auf, auf die, über den Dächern von Oaxaca sozusagen. Wir sind in einem kleinen Tiny House, das auf ein Dach draufgesetzt wurde. Also für mich als Tiny House äh, Fan tatsächlich traumhaft und ja gibt es eine Dachterrasse, da kann man kann man draußen äh, sitzen arbeiten. Wetter ist sehr sehr angenehm. Tagsüber sind so um die 25 bis 28 Grad, also macht auf jeden Fall Spaß.
1: Wie bist du überhaupt auf das Land Mexiko gekommen? Also Mexiko für uns äh, Latinos. Es gibt ja ganz andere Länder, die auf der Liste stehen, die ja gerade mal für, ich nenne sie mal digitale Nomaden oder, wobei du hast diesen Begriff für dich ja nicht gewählt, digitale Nomade. Du bist ja eher, wie hast du es genannt, im Workathon?
0: Workation, ja. Das habe ich aber ehrlich gesagt übernommen vom Florian, von ähm, Florian Wagner, der das Buch Rente mit 40 geschrieben hat. Der hatte das irgendwo mal als Hashtag gepostet und das fand ich irgendwie ganz apart und dann habe ich es einfach übernommen. Wie seid ihr auf
1: Mexiko gekommen und nicht wissen, ähm, Bali oder was es dann noch an anderen Ländern gibt, so in Südostasien? Das ist ja...
0: Das wäre tatsächlich auch meine erste Wahl gewesen, Bali und dann wahrscheinlich Thailand, aber die Situation war da in den letzten Monaten so holprig, sage ich mal, was die Corona-Politik angeht. Also mal gab es strenge Einreisebedingungen, dann konnte man gar nicht einreisen, dann gab es Quarantäne-Hotels, die mir von Leuten als gefängnisartig beschrieben wurden. Und äh, das klang alles ein bisschen abtörend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir uns weiter umgeguckt. Und Kolumbien, Medellin, habe ich so viel schon drüber gehört, auch in anderen Podcasts. Da sind ja auch sehr viele digitale Nomaden. Ich habe jetzt in der Luft An- und Abführung gemacht, weil ich den Begriff auch nicht so mag. Das ist ja so eine Metropole für, für Remote-Worker. Medellin. Oh, Medellin, ja. Und dann haben wir uns aber einige Videos mal dazu angeguckt, um einfach mal so einen visuellen Eindruck zu bekommen und auch zu sehen, was man da so machen kann. Und da waren wir ehrlich gesagt nicht so nicht so angetan von. Und da war das irgendwie auch von der Liste. Und dann dann ähm, hat irgendjemand Mexiko mal in den Raum geworfen, weil das ein, gerade ein Land ist, in, in in das auch viele jetzt reisen und wo das Reisen auch sehr frei möglich ist. Und dann kam eins zum anderen. Und da haben wir von Leuten gehört, die auch schon hier länger sind. Und so ist dann so ist es dann Mexiko geworden. Ich, für mich auch das erste Mal, dass ich in dem Land bin. Ich muss sagen, dass kulturell mir schon einiges ähm, durch meine Zeit in, in New York bekannt vorkommt. Oder sagen wir mal, ich, ich habe jetzt nicht so einen Kulturschock, wie ich ihn zum Beispiel in, in Hanoi oder sowas äh, hatte. Ja, Also es ist schon mir irgendwie vertrauter.
1: Ja, ein, ja gut, man darf ja eins nicht vergessen, dass, glaube ich, jeder vierte US-Bürger äh, aus Südamerika kommt und sehr viele auch aus Mexiko. Und die natürlich dann ihre Kulturen mitbringen und ihre Gewohnheiten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dann, dass dir sehr vieles ähm, ähm, bekannt vorkommt. Ja. Vor allen Dingen, wenn in New York, ähm, gut, New York war ja auch immer sehr viel Puerto Ricanisch, also Puerto Rico lastig, ja. aber jetzt auch sehr... Das sind sehr viele Mexikaner, sehr viele Südamerikaner, die dann natürlich dann ihre Geflogenheiten, Gewohnheiten, äh, auch ihre ja, kulinarischen Gewohnheiten mit ins Land und so, mit in die Stadt New York ähm, importieren. Und in Jetzt. Mexiko ist ja so gesehen, ist es ja auch Nordamerika. ne? Stimmt, ja. Also ihr habt tatsächlich Bekannte, die nach Mexiko gezogen sind.
0: Ja, wir haben, genau, wir haben. Äh Bekannte Freunde, die äh, jetzt die Residencia hier in Mexiko beantragen wollen. Das ist ja so eine Möglichkeit, sag ich mal, sowas wie eine Green Card. Gibt es hier auch diese, dieses Format. Und die mexikanische Regierung ist wohl gerade interessiert daran, dass Leute sich dafür bewerben. Und das Beantragen, das ist, glaube ich, auch nicht so ähm, teuer, ähm, weil hier viele Leute diese, diese sogenannten Visa-Runs machen. Also die bleiben dann drei Monate, sechs Monate, dann läuft das Visum ab. Dann reisen sie nach Guatemala oder weiß nicht, vielleicht auch in andere Länder, kommen wieder zurück und sind im Grunde genommen so ewige Touristen. Und ich glaube, um das ein bisschen einzudämmen, versucht man jetzt dieses äh, Residenzia-Programm hier auch, auch von der Regierung so ein bisschen zu pushen. Wie ist es denn jetzt? Äh, braucht ihr? Ich habe irgendwo gelesen,
1: dass äh, Deutsche kein Visum benötigen, um nach Mexiko einzureisen.
0: Das stimmt. Privat, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ähm, geschäftlich ist, ein Geschäftsvisum hast, aber... Richtig, du, man musste nichts vorher beantragen, auch nichts online beantragen. Das war, genau. Mhm. Wir haben jetzt ein, ähm, 90 Tage Aufenthaltsgenehmigung.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz. Und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to five job zu sein. Denk darüber nach, deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, deshalb sofort erhält dich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst. Was war denn eigentlich die Motivation, so eine, wie hast du es genannt, so eine Workation? Was macht man mit einer Workation? Eine Workation zu erleben oder die Entscheidung zu einer Workation?
0: Also das habe ich, schwebt mir schon länger vor, dass ich gerne, ja, immer so zwei, drei Monate auch mal irgendwo anders sein möchte, weil ich einfach auch gerne unterwegs bin, gerne reise und gerne was Neues sehe. Und jetzt durch die, sage ich mal, neuen Technologien ist das natürlich für meine Art von von Arbeit auch ja einfach zu integrieren. Ne? Also ich habe ja oft ähm, Aufträge, bei denen ich nur am Anfang einen Kundenkontakt habe und äh, alles Weitere läuft dann über E-Mail und das kann ich ja tatsächlich von überall machen. Und es ist tatsächlich, merkt das jetzt hier auch, ähm, dass ich tatsächlich auch, mich fast noch besser konzentrieren kann, weil ich eben auch das Drumherum nicht habe, das, mit dem ich mich sonst auch beschäftigen muss. Also es ist schon eine sehr, sehr gute Atmosphäre, um auch jetzt um, zum Beispiel ein einem Buchprojekt zu arbeiten und so in diese tiefere Konzentration zu gehen. Also das, das gefällt mir schon ganz gut. Und dann ist natürlich das Thema Geo-Arbitrage, ich weiß nie, immer nicht, wie man es ausspricht, Geoarbitrage. Ähm, spielt dann sp spielt natürlich auch noch da rein. Ich denke, das kennen dieses Konzept kennen viele von Tim Ferris der das in der vier Stunden Woche. Boah, das Buch ist schon so alt mittlerweile, ne? Ich glaube, das ist von 2006 oder so, oder 2008. Der hat ja dieses Konzept vorgestellt im zu einem Zeitpunkt, als das glaube ich für viele als Konzept noch nicht bekannt war. Das kommt, ich hatte das mal äh, kurz äh, recherchiert, das kommt ursprünglich aus der Finanzwelt und ist im Grunde genommen nur die das Ausnutzen von Preisunterschieden an verschiedenen Märkten. Es gibt ja, in Amerika zum Beispiel habe ich das gehört, da gibt es ja Leute, die die machen nichts anderes, als von Walmart zu Walmart zu fahren, kaufen da die Sonderposten auf und verticken die dann über Amazon oder Ebay. Ja, das ist ja auch ein Arbitrage-Modell, wo du eben die, die, Preis, die Preisgefälle im Grunde genommen ähm, ausnutzt. Ist ja wahrscheinlich sogar eines der ältesten kaufmännischen Prinzipien überhaupt. Hier speziell
1: auf, auf unser Beispiel geht es darum, die verschiedenen Lebenshaltungsniveaus für sich Vorteile rauszuziehen. Sprich, ähm, du gehst mit deinem Gehalt, was du ohnehin bekommst, und am besten in einer harten Währung, in ein Land, wo, der, wo die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Und du praktisch... Alles Günstige erwerben kannst, angefangen von der Miete bis hin zu Lebensmitteln und. Äh
0: genau, genau, das ist es ja. Und du hattest ja angemerkt, das fand ich auch einen guten Hinweis. Wir sehen das ja immer, dieses Konzept immer sehr international. Ne? Was weiß ich, am Strand von Bali oder, oder an der Küste von Mexiko, Mexiko, Entschuldigung. Aber es hm. geht natürlich, es geht natürlich auch so, dass man in die Eifel zieht und dadurch die Lebenshaltungskosten äh, ja. Senkt, nicht radikal senkt, aber versenkt. ja
1: Ja, gut, und das ist genau doch jetzt momentan, was äh, hier in Deutschland auch passiert. Also ähm, auch jetzt mit der Zunahme der Homeoffice-Möglichkeit. Es ähm, gab für sehr viele junge Paare oder junge Familien, der, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, das Wegziehen von einer Metropole, von einer Stadt in, in so einem Speckgürtel oder nicht weit, ähm, wo dann vielleicht die... Wohnungs- oder Immobilienpreise günstiger sind, ist dann schon eine, eine Option, die mhm. mittlerweile schon viele wählen. Mhm. Gerade mal vor, vor dem Hintergrund der hohen Immobilienpreise und viele Familien, viele junge Familien können sich das gar nicht leisten und sie dann in die Entscheidung treffen, ja, nicht ins Ausland, aber zumindest etwas in die Eifel zu ziehen, wie du gerade sagtest. Von Köln weg in die Eifel, weil dort ist ja die Anbindung mit der Deutschen Bahn ja auch nicht so schlecht. Du bist in 20 Minuten in der Stadt, aber kannst ja wenigstens dadurch ja ähm, äh, Sachen leisten, also Immobilien oder auch Mieten, wir reden ja nicht nur von Kaufen, sondern auch, dass die Mieten vielleicht ganz andere sind, als du momentan in größeren Städten bezahlst.
0: Das gleiche Prinzip und dieser Laptop-Lifestyle, da haben wir auch ein paar Episoden zugemacht. Das war ja zu einer, vor ein paar Jahren noch relativ exotisch, aber Homeoffice ist ja im Grunde genommen der <lacht> Laptop-Lifestyle. Du musst nicht mehr ins, ins Büro fahren, sondern nimmst sitzt mit deinem Rechner zu Hause und ob du dann in köln sülz sitzt oder äh, in, in der Eifel, in was weiß ich, äh, Prüm, ist natürlich letztlich dann auch, was die Arbeit angeht, äh, egal. Und äh, ja, genau, das ist dieses Konzept der Geoarbitrage. und durch das Internet und die neuen Technologien und natürlich muss man auch fairerweise sagen, die günstigeren Flugpreise, die jetzt zwar wieder ein bisschen steigen, aber das ist ja auch ein Phänomen, das früher war das ja tatsächlich nur dem Jet Set vorbehalten, mal hier, mal dorthin zu fliegen, aber auch die Flugpreise sind ja demokratisiert worden und dadurch ist es natürlich auch möglich geworden, das auszunutzen. Und ich glaube, ein, ein wichtiges Element bei dieser geo -Arbitrage ist eben, dass man auch immer in längeren Zeiträumen denkt und handelt. Und da kommt auch dieses Konzept des Slow-Travel mit rein, meiner Meinung nach. Weil wenn du das jetzt nur für zwei Wochen machst, dann kannst du die Vorteile der Geo-Arbitrage ja gar nicht ausnutzen, weil deine Flugkosten ja sozusagen äh, alle möglichen Kostenersparnisse vor Ort direkt wieder auffressen. Also du musst ja sozusagen den Flugpreis, den du ja nicht wegradieren äh, kannst, den musst du ja sozusagen auf einen möglichst langen Zeitraum beziehen und äh, im Idealfall vielleicht dann sogar ähm, sechs Monate. Ja, dann dann relativiert sich ja selbst ein 1000 Euro Flug sehr sehr schnell. Mhm. Und dann kannst Gut,
1: du, du kannst ja auch dann halt, auch wenn du längere Fristen auswählst oder Zeiträume, kannst du auch ganz andere Mietpreise. Ähm, ähm, ja, verhandeln.
0: Genauso ist es ja auch bei Airbnb schon eigentlich voreingestellt. Zwei Tage kosten immer wesentlich mehr als, äh, als vier Wochen, ja, genau.
1: Und allein die Möglichkeiten, die du hast, wenn du längere Zeit da bist, auch zu sagen, mm, ich habe mir zwar eine super Location ausgesucht, ich fühle mich auch wohl, aber du bist dann vor Ort und findest dann vielleicht andere Möglichkeiten, andere äh, Unterkünfte, ähm, die vielleicht besser, aber auch dann günstiger sein können, ne? als wenn du es über eine Plattform wie Airbnb machst.
0: Genau so ist es. Wir haben jetzt auch noch eine für eine, für eine kleine, kurze Zwischenphase, die wir noch nicht äh, von, von zu Hause aus gebucht haben, haben wir was über Facebook gefunden. Also das ist ein, ein kleines äh, Hostel, das gar nicht in diesem Airbnb-Kosmos drin ist.
1: Genau. Das heißt, du hast dann die Möglichkeit, die Pension äh, um die Ecke äh, für dich ausfindig zu machen.
0: Das könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann eine Episode zu machen. Das ist auch eine echt, da gibt es auch interessante Techniken. Ich kenne die jetzt noch nicht so wirklich. Ich habe nur oberflächlich mich damit beschäftigt. Es gibt Leute, die tatsächlich dieses Buchen über Air Airbnb ziemlich professionalisiert haben, die dann auch so äh, Strategien haben, wie man die, die Mietpreise dann nochmal um 20, 30 Prozent reduzieren kann. Das ist vielleicht auch mal ein interessantes Thema. für, für einen Also Airbnb-Hacks. Ja, genau. Aber wir wollten jetzt in dieser Episode auch mal, äh, wie, wie man in Wuppertal sagt, Butter bei die Fische, mal aufzeigen, was kostet denn eigentlich so ein Tag in Oaxaca? Und dafür haben wir haben wir tatsächlich mal einen Tag Buch geführt. Ich wollte das gerne mal zum Besten geben was dann was dann de facto so ein Tag kostet das ist natürlich jetzt nicht unbedingt repräsentativ wir haben da auch so verschiedene Elemente einmal zu Hause frühstücken dann ausgehen und dann eher so was Streetfood artiges aber um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen weil das hatten wir zum Beispiel ehrlich gesagt vorher nicht wir wussten nicht was die Preise hier so wirklich sind und deswegen wollten wir in dieser Episode das das mal vorstellen der Umrechnungskurs wäre ist aktuell 22 also ein Euro kostet 22 Pesos und soll ich mal einfach so ein paar Preise jetzt... Genau, deinen
1: ersten Tag, dass man ein Gefühl bekommt, was du da bezahlst. Ich meine, ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt hier anfangen würde, ich kaufe mir einen Kaffee für 1,50 Euro, wüsste es jeder in irgendeiner Form Aber aber ein Gefühl zu bekommen, was würde denn ein Kaffee in Oaxaca kosten? Das wäre mal interessant zu erfahren, um ein Gefühl zu bekommen. Ist so Ähnlich wie... Der Burger-Index, glaube ich, ne? wo man dann praktisch die verschiedenen, äh, die Preise des des, ja, äh, ja, in, das des, ist des Hamburgers Postkurs. oder des Big Macs vergleicht, um dann für ein Gefühl zu bekommen. Aha, wo sind wir denn preislich gesehen?
0: Ne? Ja, genau, genau. Ja, ich finde das auch immer interessant, dass, dass man, oder was kostet dir, was kostet ein Bier in der in der Kneipe, was kostet ein Bier im Supermarkt und so. Gut, fangen wir mal an. Also wir haben zum zu, Gefrühstückt haben wir im also haben wir zu Hause sozusagen im Airbnb. Dafür haben wir am Vortag eingekauft. Wir haben, weil es hier keine vernünftige Kaffeemaschine gab, haben wir löslichen Kaffee gekauft und da haben 50 Gramm 27 Pesos gekostet, also ein bisschen mehr als ein Euro. Sojamilch, weil wir äh, keine normale Milch trinken, ist natürlich hier eher ein Luxusprodukt. Da kostet ein Liter 30 Pesos, also das sind dann knapp 1,50. Mhm. Wasser haben wir natürlich gekauft, anderthalb Liter kosten elf. Gibt es wahrscheinlich auch noch günstiger. Wir haben es einfach beim Supermarkt direkt gegenüber gekauft. Und äh, 400 Gramm Haferflocken für mein Porridge, das waren zwölf. Also das ist, sind so 50 Cent. Und dann noch ein Kilo Bananen. Hier gibt es diese schönen kleinen Princess Fingers. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Diese kleineren Bananen, da kostet das Kilo auch ungefähr ein Euro, also 24. Mhm. Das heißt, dieses sehr einfache Frühstück zu Hause hat uns jetzt umgerechnet ungefähr ein Euro 30 gekostet. Das ist natürlich günstig, wobei natürlich ein Frühstück, wenn man so eine Art von Frühstück in Deutschland macht, ja auch nicht viel teurer ist. Ne?
1: Ja, habe ich gerade überlegt. Ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, an ähm, welchen Faktor man jetzt den Wert ähm, multiplizieren müsste. Ich denke mal, das, ist, das sind ja jetzt Preise. Na gut, 1,30 pro Person. Nee, also das gesamte Frühstück. 1,30, ja. das glaube ich weniger. Also dass wir das so in der, in der Höhe hinkriegen würden. Würde ich mal sagen und behaupten.
0: Ja, ja dann, sind wir, dann sind wir vor die Tür gegangen, sind spazieren gegangen und haben irgendwann Hunger bekommen und haben dann amerikanische Touristen angesprochen, ob die uns vielleicht einen Tipp geben könnten. Und dann haben wir wirklich ein sehr, sehr schönes Lokal gefunden. Ich, du musst mir jetzt bei der Aussprache helfen. Chepiche. Chepiche. Weißt du, was Chepiche das heißt? Café. Hat das irgendeine Bedeutung oder ist das nur ein Name? Also mir sagt es nichts. Barrio, da muss mir auch helfen bei dieser Aussprache, weil die, da gibt es diese wie bei Oaxaca, ja. ist ja ein X in der Mitte und das ist ja für für einen äh, Deutschen sehr sehr schwierig auszusprechen für mich. Und das ist
1: Jochimilco. also die sprechen es aus, dieses X wie ein äh, wie, wie 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 ein J von Javier, also okay. Mexiko wie Mexiko, es wird ja auch mit X geschrieben, yeah. ne? wobei die Spanier sich auch ab und zu mal das Wort ähm, ähm, vergewaltigen und äh, ein j da rein ähm, ähm, mischen, also das X einfach eliminieren und dann äh, J-I. Aber Mexiko, wie auch Oaxaca, das X wird wie ein wie ein ja ich weiß nicht, wie man diesen Ton jetzt aussprechen müsste, aber wie Javier, wie das Ch von, von ah. Javier, Jochimilco. Jochimilco, okay.
0: Also das war dieses, das war dieses Café, ein wunderschöner, tropischer Hinterhof, sehr, sehr urban und hip, aber mit auch sehr, sehr vielen äh, Locals, was ich, was ich immer, für mich immer ein guter Indikator ist, dass, dass das Essen wahrscheinlich gut ist. Und da haben wir so, ja, ich sag mal, das war so eine internationale Küche mit einem mexikanischen Einschlag. Also wir haben zum Beispiel Poached Eggs mit, ähm, Cheese und Refried Black Beans gegessen. War das
1: von einem local geführtes Etablissement oder Café oder eher ein internationales, wo äh, der Wirt ja nicht mexikanischer Provenienz ist, sondern nicht, vielleicht gar ein Amerikaner?
0: Also von meinem, weiß ich nicht. Also, das, mein Gefühl war, dass das hätte so ein Lokal sein können. Dass jemand, der, ein Mexikaner, der vielleicht lange in Amerika gelebt hat und dann wieder zurückgekommen ist, weil die, die Speisekarte war schon so, dass man, dass das Lokal auch in Brooklyn hätte sein können.
1: Allein die Tatsache, dass durch schon viele Locals in dem Café zeigt mir oder sagt mir ja, okay, das ist ein Laden, der auch für Locals erschwinglich ist. Ne? Also man versucht dann nicht. Das wäre eben die nächste Frage gewesen: vom Stadtbild hin. Hat man da viele, viele äh, Ausländer, die man sieht, oder ist es eher. Seid ihr die Seltenheit oder
0: fällt ihr auf? Da haben wir gestern noch drüber gesprochen. Also ich finde, es ist, eine, es ist eine perfekte Mischung. Also du du bist nicht so exotisch, dass dass du sofort äh, auffällst. Es ist aber auch nicht dominiert von Touristen. Also ich würde sagen, in der Innenstadt ist natürlich, sind natürlich mehr Touristen, als ein, wenn man ein bisschen außerhalb in den Bezirken ist. Aber es ist, ich finde, es ist eine sehr, sehr gesunde Mischung. Und ist dadurch auch eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und es gibt, es gibt Lokale wie dieses, das ich jetzt gerade beschrieben habe, aber es gibt auch sehr hochpreisige ähm, Restaurants und dann gibt es eben auch die, ja, die, die einfacheren Restaurants. Also es ist eine sehr große Bandbreite.
1: Also gibt es denn da auch internationale Ketten, die da vertreten sind, also Restaurantketten oder...
0: Habe ich noch keine, du meinst jetzt sowas wie äh, McDonald's und KFC und so?
1: Ja, oder ich meine auch, es gibt ja auch andere Ketten, weil du gerade sagtest, es gibt auch hochpreisige Restaurants. Natürlich wird es in Oaxaca auch Leute geben, die äh, über ein gewisses Vermögen und die sich auch so ein Essen leisten können. Ähm, ich frage deswegen, weil ähm, Geoarbitrage bringt ja auch gewisse für den Einheimischen ja Nachteile, ne? könnte man sagen. Weil je mehr externe, je mehr Touristen oder je mehr, ja, digitale Nomaden, lassen wir das wirkt sich ja auf das, auf das ähm, Niveau aus, nicht? Also dadurch würden ja auch dann wahrscheinlich die Preise steigen, und da stelle ich einfach mal, dass ähm, sich dann auch vielleicht internationale Unternehmen, Restaurantketten dort niederlassen, was wiederum vielleicht für den Lokalen ja nicht so ohne weiteres erschwinglich ist, ne? Deswegen denke ich mal, ist auch immer wichtig bei der Geoarbitrage zu überlegen, wie sich das auch auf äh, auf eine Stadt auswirken kann und sie vielleicht auch noch mit, äh, auf die Fahnen zu schreiben, eher die Locals zu supporten mhm. als diese internationalen Ketten. Aber wenn du sagst, es gibt da nicht so vieles, dann scheint es ja auch nicht so durchwachsen zu sein oder ja. also es also auch so nicht Einzug gehalten.
0: Dass ich also sehe ich sehe ich ähnlich also ich, ich finde auch dass, dass man das mitdenken sollte wobei ich da auch ich bin da ein bisschen unentschieden muss ich ganz ehrlich sagen weil Tourismus bringt natürlich auch Geld in ein das Land das richtig ja, ja. und es hat ne, es gibt ja auch Regionen und Länder die tatsächlich durch Tourismus reich geworden sind und dann profitiert auch die Bevölkerung und ich glaube aber du hast recht. Es, es hat dann auch damit zu tun, wie der Tourist sich verhält. Wenn ich natürlich überwiegend zu in die Cafés von Experts gehe oder in internationale äh, Ketten, dann äh, ja oder immer nur mit Karte bezahle, dann fördere ich letztendlich natürlich die globalen Konzerne, die immer sozusagen überall mit profitieren. Ähm, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, da muss man dann, oder weiß ich nicht, kann ja jeder so machen, wie er möchte. Aber. Ja,
1: das ist richtig. Weil wir reden ja nicht nur von dem reinen Touristen, der jetzt zwei, drei Wochen da ist. Du hast ja gesagt, es gibt so einige, und die beabsichtigt jetzt ja auch in den Süden zu fahren, in, in, in eine Zone, wo sich viele Amerikaner, wenn ich das richtig verstanden habe, niederlassen hm. und dort das ganze Jahr über äh, wohnen. Also das heißt, dass da kommen ja eh schon Leute, die weit über dem Gehaltsniveau der Mexikaner liegen äh, und kaufen sich dort Immobilien oder mieten sich ein. Und das hat ja in einer Form auch äh, Einfluss auf die dort, auf die Einheimischen. Ne?
0: Ich meine, das... das, das, das ähm Lustig ja, lustig ist es nicht wirklich, aber das gleiche Phänomen haben wir ja auch in Deutschland. Also wir haben ja auch das Phänomen, dass in Berlin und Köln zum Beispiel viele Chinesen Immobilien kaufen. Und mhm. äh, ne, wir erleben das ja sozusagen durch die Globalisierung jetzt immer immer gleichzeitig als in An- und Abführung Opfer und Täter. Also das finde ich so interessant. wir Wir, wir sind in einem, einem ständigen... Wechselspiel zwischen einem Rollentausch, wo wir sozusagen einmal davon profitieren und einmal äh, die Nachteile dessen erleben. Ne? Und das, äh, ja, aber klar, die Preise werden, die Immobilienpreise werden wahrscheinlich steigen.
1: Ja, deswegen, deswegen meine Frage jetzt, wie, wie du das so wahrgenommen hast, ist das, also wenn es eine gesunde Durchmischung ist und die ja nicht als Exoten wahrgenommen wird, aber auch nicht als äh, Intruder, die jetzt praktisch eine, eine, eine Kleinstadt oder eine Stadt überrennt, dann ist es ja, da ist ja noch diese gesunde, gesunde Mischung da. Und
0: Wir waren ja gerade bei der, bei diesem Chipiche Café. Mal, also, die Post-Eggs haben 95 gekostet. Ich gehe einfach jetzt schnell durch. Dann haben wir einen frisch gepressten Saft, der hat 28 gekostet und einen großen Eistee 40. Dann waren wir zusammen bei 243 Pesos, plus Trinkgeld natürlich, äh, ungefähr 10 Euro. Und also ein sehr, sehr cleanes, hochwertiges, sehr schön angerichtetes Essen. Also ähm, also spitze eigentlich. Und äh, ja, das, das mal so im Kontrast. Abends sind wir dann ähm, eher in ein örtliches, ähm, nicht eher sind wir in ein, in ein lokales Restaurant gegangen und haben, ich uns mal gerade hier mal, mal gucken, äh, Thayudas gegessen. Das sind, ich habe es türkische Pizza auf mexikanisch genannt, das sind so Fladen, also ist so ein typisches Streetfood, das sind so dünner, ist so ein dünner Maisfladen, ziemlich groß, also wie eine große Pizza, mit Bohnenmus bestrichen, dann kommt Salat drauf und äh, Quesillo, das ist der Käse hier aus Oaxaca. Und äh, das kann man dann auch noch mit Fleisch variieren. Da war interessant, dass wir die, wir hatten uns das im Internet rausgesucht, weil das empfohlen wurde. Und da wurde gesagt, eine traditionelle Tayuda kostet. 20 Pesos und als wir dann im Lokal waren, hatte man auf der Speisekarte das überklebt und dann kostete das 50 und ähm, ich hatte dann kurz so ein, war dann kurz in so einem Film, dass ich dachte, oh, vielleicht ist hier gerade Inflation und dann sind wir lustigerweise noch abends an der Bank vorbeigegangen und da stand dann um 7 Uhr abends eine 30 Meter lange Schlange vor dieser Bank und dann <lacht> dachte ich, okay, das ist kenne ich eigentlich nur aus Filmen. Und Aber du hattest jetzt auch gesagt, du hattest das mal recherchiert.
1: Also Mexiko hat in der Tat, also die sind nicht weit weg von unserer Inflationsrate, also die hatten jetzt für 21 eine annualisierte Inflationsrate von ungefähr 7,3, also 7,4%. Prozent. Hm. Was ich ja für ein südamerikanisches Land ja als äh, nicht sehr hoch einschätze. Man, Im Grunde genommen sind die genauso hoch wie die Amerikaner, äh, wie die Vereinigten Staaten, die auch jetzt bei sieben Prozent liegen. Jetzt im Moment, ne? Ähm, ja. Gut, wahrscheinlich wird das auch dann jetzt in Mexiko Auswirkungen zeigen, dass wir nicht bei den sieben bleiben, sondern da vielleicht auch wieder eine, eine höhere Inflation erwarten äh, dürfen. Aber die ist nicht extra, also nicht hyperinflationär, das kann man nicht sagen
0: dann ist es wahrscheinlich einfach saisonal. Also, oder, oder, also auffällig war auch, dass, wir, also dass in dem Restaurant, ich hatte da auch ein kleines Video gedreht, da war nichts los. Und das ist wirklich eine angesagte Location. Und das ist uns ein paar Mal schon aufgefallen. Also obwohl auf den Straßen relativ viel los ist, ist in den Restaurants selber teilweise sehr wenig los. Und das kann natürlich auch sein, dass die dann sozusagen von den Gästen, die kommen, einfach dann mehr Geld nehmen müssen, um überhaupt
1: das kann die, sein, ja.
0: die die Kosten zu decken. Also das ist alles alles Spekulation. Ich weiß es nicht. Ich wollte es einfach nur mal so zum Besten geben. Hm, interessant. Dann vielleicht auch nochmal, dann Nachmittags äh, sind wir dann durch dieses Künstlerviertel äh, spaziert und haben dann ja dann kam da irgendwo Jazzmusik raus und das klang alles irgendwie sehr cool. Und dann sind wir in so ein ich sage jetzt mal hipperes Café gegangen mit einer tollen Kaffeemaschine und so weiter. Und da kostet dann so ein Americano, also so ein normaler schwarzer Kaffee, dann auch 30. Das sind ja fast dann deutsche Preise. Also eine Latte mit mit Mandelmilch kostet auch dann über zwei Euro. Also das ist natürlich die Erfahrung, die man wahrscheinlich überall macht, wenn man in die eher westlich ausgerichteten Lokale geht, dann zahlt man im Grunde genommen auch die Preise, die man, die man zu Hause zahlen Ja,
1: deswegen, deswegen ist es immer interessant zu ergründen, wenn da viele Touristen sind ne, oder viele, das werden ja größtenteils Amerikaner sein, mhm. die ja gerne das Land bereisen, die auch eine ganz andere ähm, Kaufkraft haben ja und ähm, die sich dann sagen, das ist immer noch günstiger als in den Vereinigten Staaten. Ich weiß jetzt nicht, ich mein, ich, ich kenne das jetzt nur von, von uh, Starbucks, was ein Kaffee kostet, wo ich mich immer frage, wie, wie, wie ähm, dass man immer noch Leute findet, die bereit sind, diesen hohen Preis zu bezahlen. Und so wird es wahrscheinlich für ein Amerikaner auch so sein, dass er dann in, in A, ist er im Urlaub ja, und B, hat er die, die Kaufkraft und dann kann man diese Preise wahrscheinlich auch verlangen.
0: Also unsere Airbnb-Nachbarn hier, die sind aus äh, Chicago und die sind für eine Woche hier und die arbeiten auch hier, ich, also die sind sozusagen hier im Homeoffice und ähm, die haben aber auch gesagt, dass dass sie fanden, dass zum Beispiel Cocktails und so schon fast auf, auf amerikanischem Niveau sind ähm, und waren auch ein bisschen überrascht. Aber es sind sehr, sehr viele Amerikaner hier. Genau, weil es einfach nah ist, ist für die auch ein, ein, ein einfacher Flug, also ohne, ohne Umsteigen. Und es ist, äh, ja ist einfach ich glaube das ist so ein bisschen wie für uns Mallorca oder so
1: ja. aber das das heißt die sind eine Woche jetzt ähm, also machen keinen Urlaub sondern arbeiten in der Woche mhm. ja. also das heißt äh, die werden wahrscheinlich auch keine oder keine Arbeit äh, keine Woche keinen Urlaub genommen haben ne in dem Sinne die sind einfach eine Woche richtig irgendwo anders hin und arbeiten am Park. angekommen genau ja, ja. von Home aus genau ja das sind natürlich
0: auch interessante Modelle, ne? Also und dann haben die, ja, gehen die halt hier abends schön aus und ja.
1: Mal ganz ehrlich, ähm, gut, jetzt hier in Deutschland wäre es vielleicht nicht so einfach, wenn du angestellt wärst und würdest sagen, ich, ich, ich weiß nicht, man kann ich glaube, eine gewisse Zeit darf man sich im Ausland aufhalten, aber da würde man hier wahrscheinlich Probleme mit der ähm, mit der Berufsgenossenschaft, die dann, wenn ein Arbeitsunfall geschehen würde, sich dann natürlich weigern würde da einen ja, Versicherungsfall draus machen.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt interessant, weil letzten Endes kannst du wirklich, das, was du jetzt gerade machst, wir telefonieren oder wir reden ja gerade über den Rechner. Ich sitze hier in Köln, du sitzt in, in Oaxaca. Da sind ja auch einige Kilometer dazwischen. Aber es geht ja. Und für all die, die am Computer arbeiten, also für dich ist es ja keine große Umstellung eigentlich, oder? Nein. Nee, Nein. nee. Also es du bist hat, halt nur auf dem auf dem Dach, auf der Dachterrasse und lässt hier die Sonne.
0: Genau, also für mich ist es tatsächlich keine große Umstellung. Und ich habe eben schon, ich habe auch schon gedacht, wenn ich jetzt vielleicht in Südostasien wäre, wäre es vielleicht noch mal ein bisschen größer. Einfach weil es da auch temperaturmäßig ja noch ein bisschen und von der ähm, Luftfeuchtigkeit noch ein bisschen aggressiver ist, wäre es vielleicht noch ein bisschen größere Umstellung. Aber jetzt hier, also klimatisch ist es sehr angenehm. Und was ich noch ergänzen wollte für die Amerikaner, ist es natürlich auch so, die sind in der gleichen Zeitzone, ja. Die haben jetzt auch beim Telefonieren ja überhaupt kein,
1: ah, ja, gut, das überhaupt
0: kein Thema, ne? die müssen dann nichts irgendwie koordinieren. Das ist natürlich was, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viel Kundenkommunikation hätte, das wäre, glaube ich, ein, könnte zu einem Stressfaktor werden, ja? dass man, dass man da viel mehr koordinieren müsste. Ich meine, jetzt geht es ja auch bei, bei uns, äh, bei mir ist es 10 Uhr, bei dir ist es 17 Uhr nachmittags.
1: Du müsstest dann praktisch morgens um 8 Uhr anfangen und dann ein Gespräch, äh, Lokalzeit hier um 3 Uhr. Das, äh, also keine frühen Telefonate, nicht am Morgen. Also nicht hier am Morgen, bei dir schon am Morgen, aber dann wäre es hier Nachmittag. Aber im Hat Grunde ich, genommen, ich meine jetzt auch so von den technischen ähm, Rahmenbedingungen, ich meine, du hast gutes Wi-Fi, was ja wichtig ist. Ähm, äh, pff, an, an sich fehlt es dir an ja nichts, und äh, im Gegenteil, du hast dann auch nur jetzt äh, das bessere Wetter, die höheren Temperaturen und hast wenigstens neben der Arbeit noch dieses Gefühl, ähm, Urlaub machen zu können, also, weil das auch eine ganz andere Umgebung ist natürlich. Ne?
0: Mhm. Und ich glaube, je länger man das macht, desto, ja, dieses Urlaubsgefühl wird wahrscheinlich irgendwann dann schwächer werden, weil man einfach den Ort dann auch besser kennt. Aber dann ist es vielleicht auch so ein Gefühl dass man da an dem neuen Ort, ja, weiß ich nicht so, sich so ein bisschen eingliedert und so ein bisschen... Also angekommen teilt. ist vielleicht, ja. ne? Und da stelle ich mir auch ganz schön vor, dass wenn man das, oder wenn man regelmäßiger an so einen Ort kommt, dass man dann auch vertrauter ist. Ich finde, es hat ja immer beides Vor- und Nachteile. Ne? Also wenn du, wenn du noch gar nichts kennst, dann ist es natürlich für die Synapsen irgendwie, da passiert total viel und du bist auch so ein bisschen desorientiert und das ist ja auch spannend. Und dann ist es aber auch manchmal ja auch schön, wenn du schon so... So bestimmte Routen hast oder deine Lieblingscafés und Lieblingsrestaurants und dich auf Dinge, bestimmte Dinge schon freuen kannst also
1: ja. wahrscheinlich ist, wirst du das ja bei der nächsten, äh, bei dem nächsten Stopp in, in den ähm, Süden von Oaxaca, wo ihr vielleicht auch auf Leute trefft, die dort in der Tat jetzt ähm, auch hingezogen sind, äh, ja. um da mal Einblicke zu, zu gewinnen. Ich meine, dann wirst du wahrscheinlich noch mehr äh, Einblicke gewinnen können, ähm, wie sich das Thema Geoarbitrage oder ist das Geoarbitrage, die ziehen ja weg. Das sind ja dann Leute, die das sind praktisch Gastarbeiter im Land, ne? In, in, ja. in, in Mexiko.
0: Also es kommt es kommt darauf an, wo sie ihre Kunden haben. Also wenn sie natürlich in Pesos verdienen, dann ist es keine Geoarbitrage. Wenn sie weiterhin, ich sag jetzt mal, Coachings äh, in, in Deutschland oder so machen und in Euros bezahlt werden dann hätten sie ja genau dieses dieses Modell, würden sie genau dieses Modell für sich... Ja, aber das ist
1: das ist ja das Modell. Du kannst es, ich meine, ist das so, als würdest du jetzt von hier aus nach Namibia, da bist du auch in derselben Zeitzone oder hast vielleicht eine Stunde äh, äh, Unterschied zu zu Deutschland, dann könntest du das gleiche Modell leben. Mhm. ja Aber das halt nur für Berufe, äh, die keines Handwerkes bedürfen. Also Handwerker oder Leute, die wirklich händisch arbeiten, die haben dann diese Möglichkeiten nicht.
0: Ne? Ich wollte noch eine kleine Anekdote zum Besten geben. Also es gab einen, einen Moment, wo ich gemerkt habe, du hattest ja auch gefragt, ne, wie, man, wie man so eine Reise vorbereitet. Also ich muss sagen, das ist schon mental wirklich für mich immer sehr anstrengend, so diese Reise. Ich habe so Checklisten, die ich dann auch abarbeite, aber irgendwie ich vergesse immer irgendwie was. Und äh, bei dieser Reise habe ich tatsächlich... Ich glaube tatsächlich erstmal nichts vergessen. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, das Equipment mal komplett durchzuspielen. Also ich habe einen Adapter für die Steckdose und da passte dann, ich wollte meinen mein Rechner laden und merkte dann, oh Gott, der alte Mac-Stecker, das ist so ein Rundkopfstecker, der passte nicht in die äh, Büchse. Ähm, und... Das war so ein kleiner Moment, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich finde ich jetzt einen Adapter, da, also einen passenden Adapter dafür, weil sonst habe ich <lacht> habe ich jetzt wirklich ein massives Problem. Und dann äh, haben wir die, da waren so zwei Plastikpinne drin, ich weiß nicht, welche Funktionen die erfüllen, ehrlich gesagt, in diesem Adapter. Und die haben wir dann mit einem Taschenmesser, also Taschenmesser mitnehmen immer gut, haben wir dann äh, abgeschnitten und dann passt der ja auch rein. Also das sind so Details, ne, ähm, ja, hätte hätt ich... Ich glaube einfach, du kannst sowas auch nicht immer
1: alles vorhersehen. Ich meine, ähm, klar, an solche Sachen, Adap Adap du hast an den Adapter gedacht, aber ähm, dass äh, der womöglich nicht passt, weil die Steckdosen dafür nicht jetzt taugen oder die richtigen sind, das kann man nie vorhersehen. Deswegen, ähm, Sachen passieren halt, da muss man halt entsprechend reagieren. Genau. Das hast du ja gezeigt.
0: Also was, was ich noch als Tipp vielleicht für die Reisevorbereitung mitgeben kann, wobei ich natürlich da wirklich weit entfernt bin, äh, Experte zu sein oder perfekt, ist, was mir hilft, ist, früh genug zu packen. Das kriege ich auch nicht immer hin, dass man tatsächlich gefühlt drei Tage vorher schon komplett gepackt hat und dann im Kopf so verschiedene Szenarien durchspielt, ja wie so, so Filme abläufen, dass sich vorstellt, wie ist das, okay, ich sitze jetzt da im Airbnb und möchte jetzt gerne eine Aufnahme machen, was brauche ich dann? Ah, okay, Rechner, habe ich die entsprechenden Adapter, ne, bei manchen Macs zum Beispiel braucht man ja auch noch Adapter, äh, Steckdose, alles klar, hm, wie sieht es mit Kopfhörern aus, vielleicht nehme ich auch noch einen Ersatz mit, falls da irgendwas passiert, weiß man ja auch nicht, ob das dann vor Ort so leicht erhältlich ist, dass man so verschiedene Szenarien im Kopf durchspielt und dann überlegt, habe ich alles dafür eingepackt oder ähm, dass man sich dann auch vorstellt, was mache ich denn jetzt zum Beispiel an verregneten Tagen? So gibt es da bestimmte Sachen, die ich dafür noch einpacken sollte. Ja? Ich glaube, das funktioniert. Also bei mir funktioniert das erst dann, wenn ich wenn ich gepackt habe und dann nochmal ein zwei Sachen im Nachhinein einpacke. Also das sind so oder also so eine Wäscheleine, ja zum Beispiel. Ich habe ich so eine so eine Wäscheleine mitgenommen. Und das war jetzt total praktisch, weil man dann hier auf dem auf dem Dach einfach nochmal ein paar äh, Sachen äh, kurz mit der Hand waschen kann und aufhängen kann. Ne? Spart man sich dann nochmal ein paar Wege.
1: Eine Frage noch zu den Vorbereitungen, weil ihr seid ja relativ lange jetzt weg. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ihr ein oder zwei Wochen weg seid. Das Thema medizinische Betreuung, Ärzte, war das eins? Habt ihr euch da auch immer vom
0: Kunden oder informiert? Nicht wirklich. Also wir haben eine eine Reiseversicherung abgeschlossen, die sehr ja, umfänglich ist, sage ich mal, aber ansonsten, wir haben natürlich alles an, für die kleinen Wehwehchen ähm, haben wir dabei.
1: Ja. Man muss ja nicht mit dem Schlimmsten rechnen. Und dann
0: da gibt es ähm, ganz, also für, für mich zumindest, ganz neue Modelle auch. Es gibt da so einen Makler im, im Netz. Ähm, ich weiß gerade nicht, ich glaube, der ist in was gerade nicht genau, wo er ist. Und die haben eine einen Ansprechpartner da, der der spezielle Versicherungspakete für Digital Nomads, Experts und so weiter anbietet. Da gibt es wohl mittlerweile einen immer größer werdender, werdenderen Markt und die ähm, haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mit denen man sich da absichern kann. Also da könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwann... Was zu machen.
1: Ich bin auch nicht jemand, der der das als erstes überprüfen würde. Ist mir gerade nur eingefallen, weil ich sage, was passiert, wenn du da oben bist? Und irgendwas passiert. Dir. Du bist ja nicht gerade mal kurz in Holland, wo du im Auto wieder rübermachst? Sondern äh, du hast ja schon einige Tausend Kilometer zwischen dir und äh, der Heimat zu überlegen. Was mache ich denn da? Ne? Was 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 passiert? Wo, wo gehe ich denn hin? Ne? Wo, wenn du irgendwas Schlimmes hättest, was ja hm. nicht zu wünschen wäre, aber der Gedanke kam gerade auf.
0: Also die diese Auslandsreiseversicherung haben auch immer eine Hotline, die sind 24 Stunden besetzt und da kannst du dann äh, im, im Zweifel anrufen und die vermitteln dir dann auch die vor Ort die ähm, die Partner. Ja gut,
1: Christian aus Oaxaca. Dann hast du ja noch einiges vor dir. Ja. Und vor allen Dingen ähm, Erfahrungen, die du vielleicht gerne mit uns teilen möchtest.
0: Ja, ich werde weiterhin fleißig Notizen machen und alle für uns, für unsere Themen relevanten äh, Sachen irgendwie versuchen festzuhalten. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig mit diesen ganzen Preisdetails. Ähm, ich wollte einfach mal so einen Einblick geben, was das hier de facto kostet.
1: Nein, das ist an sich immer wichtig, mal zu erfahren. Aber ich glaube, wie ich eben schon sagte, wir haben das Gefühl zu haben, oh, ich bezahle für meinen Kaffee hier am Kiosk 1,50 Euro. Und wenn du dann sagst, ich bezahle 40 Cent, dann hast du schon mal eine Vorstellung, wo wir sind, ne? Ähm, preislich gesehen. Ne? Und auch das, was du gerade aufgeführt hast, das Essen, dieses Mittagessen, was hier für 10 Euro, also das solltest du hier, und das sah ja auch von der Aufstellung auch sehr interessant aus. Das weiß nicht nach dem Motto, sah ja nicht nach, nach Fast Food aus. Mhm. Also man hat schon den Eindruck, dass du mhm. dass du sicherlich ähm, äh, mehr für deinen Euro bekommst als ähm, hier, bei uns hier in Köln. Ja, dann bleibt mir nichts anderes, äh, als dir noch weiterhin äh, eine schöne Vacation zu wünschen. Dankeschön. Vocation.
0: Und wir sprechen uns äh, nächste Woche. Alles klar. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und
1: wir sprechen. hasta luego. Hasta luego aus <lacht> Oaxaca. Oaxaca, Radio Oaxaca. Mach's gut. ciao. 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 Das war
0: 9 to 5 der Podcast von Christian und Roben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de